0: Aleluia. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos à nossa humilde, mais abençoada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Para você que está vindo a primeira vez, comecei há um mês e pouquinho atrás uma série de palavras que eu denominei vida devocional para quem busca equilíbrio e longevidade. É uma série de sermões que ainda vão, vão caminhar por alguns meses. Essa série de palavras partiu de uma pergunta que me fazem constantemente, repetidas vezes, e constantemente. Pastor, como é que a gente faz para que a gente mantenha o equilíbrio nesse mundo enlouquecido, nesse mundo desequilibrado? Como é que a gente consegue se manter saudável nessa loucura que a gente está vivendo? Essa pergunta pulula a mente de qualquer ser humano Mesmo que ela não se transforme em palavras Na mente ela pulula A gente vê desequilíbrio em todo canto Toda, toda parte, dentro e fora da igreja crente que não consegue a bênção da permanência né, Da longevidade, o cara está sempre Um dia ele está aqui no altar, outro dia ele está lá fora Um dia ele está aqui no altar, outro dia ele está lá do outro lado do mundo Um dia ele está apaixonado por Deus, outro dia ele odeia é uma, uma, uma inconstância terrível. Essa inconstância, um dia no fogo, um dia no gelo, um dia no fogo, um dia no gelo, mata. E mata antes da morte chegar, não é? Como é que a gente mantém equilíbrio, longevidade? Eu falei, estabeleça prioridades na vida e persiga essas prioridades. E tomamos por conselho para a nossa vida o um conselho de Jesus que diz, mas buscai em primeiro lugar o... Reino de Deus e a sua justiça e as coisas serão acrescentadas. Busca primeiro, ele está falando de prioridades. Prioriza, estabeleça prioridades e viva de acordo com as prioridades que você estabeleceu. Bota o reino em primeiro lugar. E a justiça do reino. E as coisas entram onde? Em qualquer lugar. Desde que o reino esteja em primeiro lugar, esqueça as coisas. Porque elas vão ser acrescentadas à tua vida. Jesus está dizendo, cuida do que é meu, filho. que do que é teu, cuido eu. Porque enquanto você tentar das tuas coisas, e para cuidar das tuas coisas você tem que relegar o reino para segundo plano, no cuidado das tuas coisas você tem que relegar a nossa relação a segundo plano, no cuidado de coisas você relega o espiritual, você perde o controle das coisas e a bênção do espiritual. Você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. E a vida se torna desequilibrada, nossa estima se torna rastejante, a gente acredita que não nasceu para vencer mesmo. E a gente vai vivendo assim, empurrando com a barriga uma vida desgraçada. Morremos antes da morte chegar. Então ele diz, cuida do que é meu, que do que é teu, cuido eu. Essa é uma boa proposta da parte de Deus, é amém ou não? Pelo amor de Deus. Imagina Deus sendo o teu administrador, o administrador das tuas coisas. Como é que uma vida pode falir, um negócio pode falir se o administrador é Deus? Agora, quando a gente, por causa das nossas coisas, deixa as coisas de Deus segundo plano, a gente não tem coisa nenhuma da parte de Deus, porque Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Portanto, ou tudo, ou nada. Então, quem secundariza o reino, exclui o reino. Quem secundariza a vida espiritual não vive vida espiritual. Transforma-se num religioso, frequentador de templos, sustentador de impérios religiosos, massa de manobra, mais um no meio do gado evangélico. Mas vida espiritual, rios de água viva fluindo, não, isso você não vai saber nunca, não existe. E como é que a gente prioriza o reino? Investindo na vida devocional, vida devocional, portanto, vivendo uma vida que vai além do culto, que vai além do domingo, que vai além do clero. Vivendo uma vida que vai além da relação esporádica, uma vida que se transforma no modo de que uma vida espiritual que se transforma no modo de vivente, não numa prática esporádica. Vida devocional. E nós fizemos um levantamento rápido, um resumo de como é a vida do crente comum. Primeiro, localizado em cultos dominicais. E falamos que quem só fala com Deus domingo, quem só ouve Deus domingo. Só se alimenta domingo Quem só se alimenta uma vez por semana Morre de inanição Não tem como ter saúde se alimentando uma vez por semana Segundo, reduzida a instantes devocionais Orações antes das refeições Leitura bíblica apressada uh, Orações no final da noite como desencargo de consciência é um, é, um, é um petelecozinho, É um, é um cafunézinho em Deus Deus não está morrendo de fome Emocional e sentimental Ele não precisa da nossa, da nossa esmola Deus não aceita um negócio desse Terceiro, em eventos e ajuntamentos eclesiásticos. São crentes que querem ser espirituais, querem vencer na vida, querem equilíbrio e longevidade, mas acreditam que o que recebem de Deus recebem só em eventos, congressos, ajuntamentos. Aí tem um congresso do apóstolo lá, o congresso do bispo primaz ali, o congresso do semideus lá, aí está o cantor que está na moda ali, a cantora que está na moda lá, a igreja que está na moda e a profetisa que está na moda. Aí o crente vira macaco de galho em galho, só que uma hora o um galho quebra. E a gente acredita que a unção vem através de eventos. A gente acredita que a vida espiritual acontece no ajuntamento e nós vimos que não. Ah, quais as consequências de um crente De uma igreja que vive esse tipo de, de devoção Localizada nos domingos Reduzida a instantes ah, devocionais E eventos e ajuntamentos Primeiro, falta de vitalidade espiritual Vitalidade vem de vida ou seja, não existe água espiritual que descedente à sua sede. Do seu interior não fluem rios de água viva. Falamos o que é falta de vitalidade e como vencer a falta de vitalidade. E na semana passada, nós falamos que uma outra consequência disso é vulnerabilidade diante das tentações. Crentes que não conseguem vencer tentação de jeito nenhum. Crentes que são sempre vencidos. E nós explicamos por que crentes não conseguem vencer tentações. Primeiro, porque só se preocupam com a tentação quando ela aparece. Portanto, quando ela aparece, porque nós não pensamos dela momento algum na vida, ela nos pega de surpresa e arrebenta com a gente. Segundo, porque nós não a interceptamos no seu nascedouro. Mostramos na Bíblia aonde nasce a tentação, qual é o processo. Até eu chegar lá na prática do pecado... Até eu chegar lá, existe um processo enorme Mostramos a fraqueza é a mulher A fraqueza é o dinheiro A fraqueza é a língua Bom, até eu cair com a mulher Até lá, e um processo gigantesco Parece que foi da noite para o dia, mas não foi não Mostramos aonde ela começa E como é que ela termina né? Falamos do seu, do seu processo todinho Falamos que a, a, a sua origem não é em Deus Portanto, não é só espiritual Falamos que a consciência é a mãe de toda tentação, falamos o que é a falamos que o pecado é o seu fruto e que a morte é a sua recompensa. Hoje, eu quero mostrar para vocês uma, uma outra consequência da falta de uma vida devocional cotidiana, que é a falta de sabedoria nas decisões e escolhas. Falta de sabedoria para o cotidiano. Se eu não tenho vida espiritual, saudável, vida devocional... Uma marca da minha vida será o ponto de interrogação. Transformo numa dúvida ambulante. A gente não sabe se esse é o homem de Deus para a minha vida, se é a mulher de Deus para a minha vida. Eu não sei se é com esse cara que eu devo fazer esse negócio. Eu não sei se essa é essa igreja que eu tenho que ficar. Eu não sei o que, que eu falo diante do que me disseram da injustiça. Eu não sei se eu entro na justiça, se eu não entro. Eu não sei se eu me divorcio, não me divorcio. Eu não sei, eu não sei, eu não, eu não sei de nada. A interrogação é a marca maior dessa pessoa. Falta de sabedoria nos momentos adversos, para tomada de decisão. Falta de sabedoria para o cotidiano. Crentes que, por falta de sabedoria, viram capachos de pessoas que se dizem de Deus, que delas abusam. Porque você não sabe nada de Deus, da palavra, portanto, concernente à sua vida também. Qualquer passo que vai dar, está atrás de pastor, está atrás de apóstolo, está atrás de bispo, está atrás de presbítero. Gente que não consegue dirigir nem a sua própria vida, está dando pitaco na sua. São cegos que guiam multidões e multidões que se permitem ser guiadas por cegos. Por falta de sabedoria. E para o nosso começo de conversa, eu vou ficar nesse tópico aqui três domingos. Quero começar esse tópico relembrando uma promessa feita por Jesus. Quando ele proferia o seu sermão profético. E quando ele chegou naquele tópico que fala sobre o princípio das dores. Essa promessa está em Lucas capítulo 21. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Quero começar lembrando uma promessa. Isso aqui tem tudo a ver com o dia a dia de cada um de nós. Lucas capítulo 21. Nesse capítulo ele fala, é, no seu sermão profético, sobre o princípio de dores. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 8, só para a gente relembrar. Embora você já conheça isso muito bem. Capítulo 8 de 21 de Lucas, você está aí, amém? Respondeu então ele... Jesus falando, acautelai-vos. Leia o restante desse versículo para mim. Não sejais? Só essa frase, vamos juntos? Não. Jesus começa, acautelai-vos, cuidado. Tomem cuidado. Não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu e o tempo é chegado. Não vai desapós deles. Jesus está falando de um tempo seguinte... Ó, vai chegar um tempo de muito engano... Engoto... De gente que parece ser não sendo... Vai chegar um tempo em que muita gente se levanta falando em nome de Jesus... Muita gente abrindo a palavra dizendo... Isso aqui é a palavra de Deus... Nos últimos tempos... Chegarão pessoas... Tão capazes... Tão dissimuladas... Cujo engano seria... Tão perfeito... Que se possível fosse... Enganaria até quem? Os escolhidos. Ele está falando que haveria um tempo de engano. Ele diz assim, o tempo de engano é uma realidade, não há o que a gente possa fazer. Enganadores aparecerão, estão por aí. É inevitável, não há remédio para isso. Agora, se ele alerta para que nós tenhamos cuidado para que não sejamos enganados, ele... Está dizendo que a responsabilidade é sua. É nossa. Nem eu tenho um monte de enganador aí. Senhor, acaba com esses enganadores. Não, isso é produto da geração que vocês vivem. Senhor, há muita gente pregando teu nome e se levanta contra ele. Não, isso é produto de um coração que friou. E que por causa disso a iniquidade aumentou e por causa da multiplicação da iniquidade o amor de muitos esfria. Portanto, você não é mais gente, você é um produto. Você não é um ser humano, você é um bolso. Você não é mais um ser humano, é massa de manobra. Você não é mais um ser humano, você é alguém que massageia o meu ego. Então não me interessa você. Eu quero me dar bem. Mas se Senhor se levanta contra esse homem. Não, não, não. É produto do que vocês plantaram. E a gente como é que fica? Se vira. Tomem cuidado. Fiquem espertos. Abram os olhos. Assinem a sua audição espiritual. E ele continua dizendo... 9. Quando ouvirem de guerras e tumultos, não vos assusteis. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos, pestes, fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas estas coisas, os vão de prender, perseguir. Entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deixe testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como uma vez de fazer a vossa defesa. 15. Aí vem a promessa. Porque eu vos darei o quê? Boca e sabedoria. E que, a que nenhum dos vossos adversários poderá o quê? Resistir nem contradizer. Vos darei, diga, vos darei. Boca e sabedoria. De novo, boca e sabedoria. O que, que ele nos daria? Por que, que ele nos daria boca e sabedoria? Por causa do tempo do engano. Quando os enganadores vierem ou viessem com a Bíblia aberta, com os raciocínios secularizados, quando eles viessem com o seu discurso no meio do qual o nome de Jesus está, mas não tem nada a ver com o conteúdo do Evangelho de Jesus, quando eles se levantarem e enganarão a muitos, ele está dizendo, vocês não precisam se preocupar e ficar desesperados, porque aos meus... Eu vou abençoar. Como? Nos livrando deles? Não. Te dando sabedoria para discerni-los. Eu não livro você da batalha. Eu te armo para ela. Eu não tenho como te botar dentro de uma bolha. Te tratando como se você fosse mais mais mais, mais amado do que qualquer outro ser humano na terra Nós não somos mais amados Do que ser humano nenhum na terra Deus ama a todos igual Mas ao povo ao qual ele chama de seu Ele está dizendo assim Eu vou dar boca e sabedoria para você Cuidado Bom, essa promessa Ela já começa a ser cumprida Só um exemplozinho Atos capítulo 6 Logo depois Atos capítulo 6, versículo 9 e 10, que fala sobre Estevão, que foi o primeiro mártir, morreu apedrejado porque fez valer a sua fé em Cristo Jesus. E há uma palavra sobre Estevão interessantíssima, que diz assim lá no versículo 8, do capítulo 6 de Atos. Ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Sicília e da Ásia E disputavam com Estevão dez E não podiam resistir o quê? A sabedoria e ao espírito com que falava Eles disputavam com Estevão Discutiam os sirineus, os Alexandrinos, os libertos, eram homens cultos. Eram homens que conheciam história, conheciam os livros sagrados, tinham conhecimento. Mas quando eles se punham a discutir com Estevão, diz que Estevão botava eles na palma da mão. Por causa da sabedoria. Que Deus havia lançado sobre Estevam Ninguém conseguia resistir Estevam, aconteceu com Paulo A gente lembra do Areópago. Ninguém conseguia resistir Aí a gente imagina assim Pastor, essa gente é uma gente humana De uma casta maior Não, isso aqui não é hinduísmo, nós somos cristãos Ele está dizendo que a promessa Da sabedoria é para Todo aquele que foi lavado E remido pelo sangue do cordeiro É teu caso, amém ou não? Então você tem direito a essa sabedoria. Poderíamos ir a Tiago, se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Que a quantos dá? Todos. Diga para quem está do seu lado, você tem direito à sabedoria de Deus. Ele não me livra da dor, ele me capacita para ela, ele não me livra da cova, me livra na cova. Com sabedoria, ele está falando que a sabedoria é uma promessa. Agora, eu não preciso lembrar a vocês de Osés, capítulo é, 4, versículo 6. Que o meu povo está sendo destruído, por quê? Lhe falta sabedoria, conhecimento. Eu tenho citado esse versículo ano passado todinho. No meio do povo que se chama de Deus, a gente acredita que o povo de Deus é o evangélico, e só o evangélico, um equívoco. A gente vê muita unção, muito poder, muita libertação, demônio para lá, demônio para cá. E vocês ficam espantados com o, o, o povo que mostra poder de Deus aqui na frente de todo mundo, na coletividade. Vocês gostam do que a gente chama do repeté? Vocês gostam do que a gente chama de, de, de poder de Deus? Dos arrepios, dos extremos? De saber que um demônio se curvou diante de nós? E eu falo que se, se, se eu fosse demônio, eu levaria uma pessoa sobre quem eu exerço poder para qualquer lugar, menos para a igreja. Agora, os crentes se impressionam com aquelas igrejas no culto de libertação, da terça-feira às 15 horas, que vêm para a igreja. Pega uma irmãzinha lá no canto, um irmãozinho lá no canto, aí o pastor traz aqui para a igreja, pergunta o nome dele, profissão dele, identidade dele, CPF dele, onde é que ele mora, quem mandou. Troca a maior ideia com ele e ele lá com a mão para trás, você diz, sai. Aí você diz, ó, oh, quanto poder de Deus. Você se impressiona, acha que esse pastor é poderoso, acha que essa profetisa é poderosa. Vocês acham que isso é que é poder de Deus. Isso é que é Deus agindo. E não sabe que só trouxe glória para o pastor. Um demônio que vem para a igreja. E mais, vem para a igreja num dia de culto de libertação. Vem domingo, né, cara? Que é só de adoração, celebração. Mas não, o demônio, ele pega o sujeito e vem para a igreja. E vem para a igreja num culto de libertação. E você se impressiona quando isso acontece na televisão, quando isso acontece na sua igreja. Quando isso acontece com aquele ou com aquele outro pastor. Isso é que é o poder de Deus. Aí eu tenho visto esse poder de Deus nas igrejas, em todo tempo que eu vou. Eu tenho visto muita unção, gente cheia do Espírito Santo, falando em língua, gente profetizando. Deus tem uma palavra a seu respeito, meu irmão de camisa vermelha. E a gente se impressionou, ó, Deus falou. Legal. Muito poder, muita unção, nenhuma sabedoria. E Deus está dizendo, meu povo, a despeito da unção, a despeito do poder, tem sido destruído. Porque ele falta sabedoria. A ignorância tem destruído o povo de Deus. Um povo cheio de unção e cheio de poder, derrotado, só tem vida na coletividade. Pega a vida particular dele, pega o casamento dele, pega a relação dele com o filho dele, pega a vida financeira dele, vê se não está esbagaçada e se ele não está envergonhando o nome de Jesus com a vida particular dele. O poder de Deus não entra na coletividade, na subjetividade. Eu vou falar sobre isso no longo dessa série de sermões. Então nós vivemos uma hipocrisia, uma mentira do um diabo dentro da igreja. E ninguém tem coragem de falar, ninguém tem coragem de dizer, porque a gente gosta de ver. A gente acha que o poder de Deus é visto. O poder de Deus é coletivo, o poder de Deus é, é pirotécnico. É público. Mas Deus está dizendo, olha, vai chegar um tempo que vão aparecer enganadores no nosso meio. Vão falar coisas que saem da Bíblia. Vão distorcer a palavra. Vão demonstrar uma unção que parece ser do Espírito. Porque o Deus, com D minúsculo, que os usa, também é poderoso para fazer sinais e prodígios. Tanto é que no tempo do juízo, Jesus nos ensina, Mas, Senhor, em teu nome, nós curamos muitos enfermos. Em teu nome fizemos sinais e prodígios. Em teu nome... Apartai-vos de mim Nunca vos conheci Fizeram sinais e prodígios Falaram outras línguas Nunca foram conhecidos por Jesus Porque tudo isso é sempre na coletividade Eu tenho ensinado aos irmãos Se o Deus que eu sirvo É um Deus que só me dá poder, graça e honra Aqui nesse púlpito, Na frente dos olhos de vocês todos Eu não quero esse Deus nem, nem, nem como amigo um Deus que só se manifesta domingo Um Deus que só se manifesta no ajuntamento Mas não é um Deus que se manifesta na minha vida Quando eu estou na bifurcação da minha vida Não sei o que fazer Não sei o que falar Não sei de nada, meu Deus, eu estou desesperado O que, é que eu faço? Esse Deus não fala, não se manifesta Me deixa lá sozinho, abandonado Eu não quero esse Deus, é para nada Agora quantos, irmãos? Eu e você conhecemos Talvez você seja um desses que quando vem para a igreja sente muita alegria de estar na igreja. Ama a palavra de Deus, adorar o Senhor junto com os irmãos. Passariam aqui o dia inteiro, despeito do calor. Veja isso aqui, uma igreja hiper, super lotada, no um calor do inferno. E a gente aqui adorando como quem está no clima do céu. Com alegria no coração. O que, que é isso? Cara? Isso é milagre. A gente gosta da palavra. E amém, deve gostar porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Temos que ouvir a palavra. Agora, o Deus. Dessa palavra, se é Deus de fato, ele é Deus, não é só aqui nesse ajuntamento, o que ele faz comigo, em mim, em você aqui, tem que ir comigo amanhã. Ele é Deus na segunda-feira também. Você me tem ouvido pregar aqui que durante uh, os séculos nós dizemos, ah, o domingo é dia do Senhor. Temos que ir para dizer que domingo é dia do Senhor. Eu sempre perguntei, e o sábado, de quem é? Não, o sábado é meu, pastor. Sábado é, com... sábado é comigo mesmo. Aí disse, Deus, se mete não, amanhã eu vou lá. Aqui é comigo. Sexta-feira à noite, de quem é? Não interessa, olha, pai. não se mete. Dizer domingo que é domingo. Acredito. Não, Ó, o nosso Deus é Deus de do domingo. Mas é Deus de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado. Domingo de novo, segunda. O teu Deus é Deus de todo dia na tua vida, no nome de Jesus, irmão. Vamos aplaudi-lo bem forte. Aleluia. Agora, José capítulo 4, versículo 6... Você conhece bem, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas eu duvido que você conheça o resto desse capítulo. E eu vou me deter no capítulo 4 de Oséias por algumas semanas. E eu quero que você seja tomado por espanto pelo que você vai ouvir aqui a partir desse capítulo. Abra sua Bíblia Oséias capítulo 4. E você vai ver uma coisa tremenda. E a gente só está introduzindo hoje. Oséias é um livro sinistro. Antes de você abrir no quadro, abra no 1, capítulo 1. Vou te mostrar como é que começa a história de Oséias. Oséias, capítulo 1. Quem já abriu, diga amém. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá e nos dias de Jeroboão, Filho de Joás, rei de Israel, ao de dois. Quando o Senhor falou no princípio por Oséias, disse o Senhor a Oséias: Vai, toma por esposa uma mulher de prostituições, filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu apartando-se do Senhor. Ele se foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu lhe deu um filho. Olha para cá que eu vou te colocar nessa história. Deus pega Oséias, profeta para falar ao povo, diz assim: Oséias, tá vendo aquela prostituta ali na esquina? Qual o senhor? Tem um monte. Aquelazinha ali, ó. Vamos imaginar aquela branquinha ali, mais ou menos um metro de O nome dela é Gomer. Ela ganha vida vendendo corpo. Ela é mulher da vida. Ela é vagabunda. Ela é prostituta. Estou vendo, Senhor. E daí, eu quero que você vá e case com ela. Imagina Deus dizendo para você, vou diria, mas Senhor, eu sou um homem de Deus, eu sou um santo do Senhor. Como é que o senhor quer que eu case com uma prostituta? Não, não tem mais, eu quero que você case com ela. E a deixe continuar fazendo o que ela está fazendo. Que ela tenha filhos da prostituição. Oséias foi lá, casou com Gômer E teve alguns filhos com ela a História é interessante Casa com a prostituta E ela continua prostituta Por que, que Deus fez isso? Eu explico para você Deus estava se sentindo traído por sua esposa, Israel Deus, em Oséias, chama Israel de adúltera Leia o livro quando chegar em casa Leia durante essa semana Deus estava se sentindo marido traído. Escandalize-se. Deus estava se sentindo corno. É. É isso mesmo. E eu quero que alguém vá e fale com a minha noiva. A minha esposa adúltera. E a você, Ozés. Só que Deus queria que Oséias fosse falar com Israel, sentindo na carne o que é ser um corno. Dá para entender, Fabinho? Casa com a prostituta. Sinta na tua carne, Oséias. E vai lá e fala com a minha noiva. Você vai saber o que, é que eu estou sentindo. E amanhã minha caixa de e-mail vai ter 7 milhões de e-mails. Falando, pastor, enlouqueceu de vez. Mas está aí na Bíblia. Oséias casa e tem alguns filhos com nomes diferentes. Eu não vou falar sobre Oséias. Eu vou falar sobre o capítulo 4. E então Oséias vai profetizar contra Israel. Passa um pouquinho e vai ao capítulo 2. 2, 2. Contendei com vossa mãe. Contendei. Porque ela não é minha mulher. E eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus seios. Para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu e a faça como um deserto e a torne como uma terra seca e a mate a sede. Até de seus filhos não me compadecerei, porquanto são filhos de prostituição porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei após os meus amantes, que me, que me dão o meu pão, e a minha água, a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Deus está dizendo, Israel trocou a Deus por um amante, que lhe dava o quê? Pão, Água, lã, linho, óleo, bebida. Trocou a Deus por coisas. Trocou a Deus por prosperidade. Trocou a Deus por mamão. Deus está falando de um adultério espiritual. De uma noiva que trocou o abençoador pela bênção. A bênção. Se tornou mais importante do que o abençoador. Deus levanta Oséias e diz: O meu povo cometeu um torpeza diante de mim. Aí nós chegamos no capítulo 4. Aí Deus usa a boca de Oséias. Ouvir a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade nem benignidade, nem leia para mim. Conhecimento de Deus. Diga, na terra não há conhecimento de Deus. Diga, na terra não há conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, violências, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, todo que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo, com as aves do céu, até os Peixes do mar perecem. Olha a palavra do Senhor sobre a terra. Parece com o tempo que a gente está vivendo, não? Uma noiva que tem trocado a Deus por prosperidade? Uma noiva que só fala em ter, 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 ter? Uma noiva que acha que abençoada é quem tem, não é mais quem é? Uma noiva que quando fala com o noivo só fala para pedir alguma coisa, que quando ora, só ora para tirar alguma coisa dele, como eu tenho pregado, nos transformamos numa noiva que diz que ama o noivo, mas toda vez que fala com ele é para tirar alguma coisa dele. Uma noiva, mas que quer lhe dar o golpe do baú. E quando o noivo não nos dá o que a gente quer, a gente se afasta do noivo. A gente abandona a igreja. A gente larga o ministério. A gente chuta o balde não quero mais saber. Por quê? Porque Deus não fez o que você queria. Não aconteceu como você subjetivamente queria. Ou seja, Deus, ou tu fazes como eu quero, ou eu não quero mais o Senhor. Deus está dizendo, você está adulterando espiritualmente, você está me traindo. Agora, por que que a traição, o adultério, o abandono vem? Falta de conhecimento de Deus porque um crente que acha que o que Deus, o nosso Deus, o Deus do céu e da terra, Criador do universo, Senhor dos confins da terra, um Deus que acha que o melhor homem que acha que o que o Deus tem de melhor para nós é, é um carro, irmão? É um emprego? Você acha que o que Deus tem de melhor para você é uma coisa? Você não conhece a Deus. Porque Deus te disse, que não, você abandona o Senhor, você não conhece a Deus. Você não conhece os trâmites da sua ação, você não conhece a sua palavra, você não conhece a sua essência, você não conhece o seu Espírito Santo. Porque para quem conhece o Espírito Santo, eu sempre tomo, por exemplo, para quem conhece a Deus, eu sempre tomo, por exemplo, o Jó. Jó tinha tudo. Da noite para o dia, literalmente, ele perdeu tudo. Jó modificou, deixou de ser quem era, não. Ele disse uma frase linda, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito, Seja o nome do Senhor. O que que Jó está dizendo? Deus, a minha relação contigo não tem mais a ver com o que tu fazes. A minha relação contigo não tem mais a ver com o que tu operas. A minha relação contigo não tem mais a ver com coisas. Com o que tu me das ou deixa de dar. A minha relação contigo transcende tudo isso. Tu és Deus. Tu me deste tudo. Se tu quiseres tirar tudo, tira tudo. Eu vou continuar dizendo. Tu és bendito para sempre, em nome de Jesus. Quando Deus percebe que nós não dependemos mais de milagres, não dependemos mais de coisas, não dependemos de mais nada, senão dEle. Então, Ele não vai deixar que nos falte mais absolutamente nada em nome de Jesus. Você já ouviu uma frase aqui, eu repito para você, aprenda a adorar a Deus sem razões, que Ele te dará muitas razões para adorar no nome de Jesus. Já citei aqui uma frase que tinha na, no, no plano, na tela, protetor de tela do computador da minha filha, eu não sei se vou lembrar, Thaís, talvez você me lembre. Quando tudo que você tiver na vida for o Senhor, vem cá, lembra aqui. Vem cá, minha Rastafari, logo, que você está me atrapalhando, senhor. Ah... Diz aí a frase. Quando a última coisa que você tiver na sua vida for Deus, você vai perceber que Ele era a única coisa que você precisava ter. De novo. Quando a última coisa que você tiver na sua vida for Deus, você vai perceber que Ele era a única coisa que você precisava ter. Você entendeu? Quando a última coisa que você tiver na vida for Deus, você vai entender que Ele era tudo que você precisava ter. Está certo ou está errado? É verdade. Agora, quando é que a maioria dos quentes cobram fundo, perdem tudo? Ora, você não precisava perder tudo. Você não precisaria chegar ao fundo do poço para descobrir que Deus é tudo que você precisa. Você não precisaria perder seu casamento. Você não precisaria ter suas presas falidas. Se ao Senhor com fidelidade e buscasse conhecimento dele, aí, na prosperidade onde você está, sendo grato com o que você tem, celebrando ao Senhor com o que ele te deu até agora, aí você vai conhecer ele. Quando você o conhece de verdade, se ele dá, se ele tira, se ele faz, se ele não faz, já não interessa mais nada. Eu sei quem é o meu Deus, como diz Jó, eu sei que o meu redentor vive e por fim vai se levantar da terra. Eu sei quem é o meu Deus. Agora, o que, que acontece com a maioria de nós? Nós estamos sempre. Querendo que Deus prove que nos ama. Deus, eu não sei o que aconteceu. isso é Senhor, onde Senhor, por que? Senhor, me, me explica. Eu não estou entendendo, Senhor. Mas, Senhor, quem falou que Deus tem que explicar alguma coisa, irmão? Deus, não precisa explicar mais nada. Ele não tem que provar que ama você. Quando você tiver dúvida do amor de Deus, lembra da cruz? Lá na cruz, tinha Jesus Cristo, seu filho unigênito. Morreu por amor a você. você precisa precisar mais alguma coisa? Agora, por que a gente não tem paz no meio das tormentas? Por que, que a nossa vida não tem equilíbrio, não tem longevidade? Eu estava aqui adorando, eu estava aqui tocando, eu estava aqui pregando. Agora eu não sou mais nada, eu não faço mais. Deus me deu um talento e você tem que estar tá aí ouvindo esse mentiroso que habita dentro de você dizer eu não estou lá porque lá não tem amor, lá não tem responsabilidade, lá não tem sociedade. lá ninguém presta, só eu que presto. Eles não prestam, estão fazendo, você presta, está aí sentado. Eles não prestam, estão aqui. Aos tantos e barrancos. Você é o bonzão e está aí. Inútil. É o impostor. Aí a vida amarra. Tem que viver de aparência. Fingir que é bênção. Fingir que é abençoado. Fingir que está tudo certo. Todo mundo acredita, mas você sabe que é mentira. Bom, se a opinião do outro é suficiente para você, bom, diria Jesus: digo-vos que já recebestes o vosso galardão. Agora, se. A tua vida, irmão, é uma vida que não se compra simplesmente com o aplauso dos outros. Pelo contrário, você quer aplaudir a si mesmo, viver uma vida que vale a pena. Você quer mais, receber o aplauso do céu, só cunhando a Jesus de fato e de verdade. Não existe outra forma. A contenda desse texto é interessante. Nós vamos estudar esse capítulo ao longo dos meses e algumas considerações nós vamos ver nesse capítulo. Uma eu vou fazer aqui de cara. Primeira, o Senhor revela que está em litígio com a terra. Veja o versículo primeiro. Ouvi a palavra do Senhor vos filhos de Israel. Pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. O Senhor está em litígio com a terra. A relação entre o Senhor e a terra foi rompida. Qual o motivo? Não há conhecimento de Deus. Quer ver uma coisa interessante? A falta de conhecimento de Deus faz com que Deus entre em litígio com a gente. Porque Deus não fala com estranhos, né? Nem a gente. Esse litígio, essa contenda traz algumas consequências sobre a terra. Estão reveladas aí. A primeira no versículo 2. Só prevalece o perjurar. O mentir, o matar, o furtar, o adulterar, a violência e homicídios sobre homicídios. Que consequência é essa? Caos social. Agora pega esse versículo, traga para o Rio de Janeiro, traga para o Brasil. Veja se não é o nosso quadro, se não é a nossa biografia. Prevalecem, perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, violências e homicídios sobre homicídios. Caos social. Quero um dado interessante, só por curiosidade. No Brasil aconteceram, entre 1980 e 2010, 1,9 milhão de assassinatos, homicídios. 80, 90, 2000, 2010. Em 30 anos... 1 um milhão e 90 mil assassinatos. Sendo que em 2010, só 2010, aconteceram 50 mil assassinatos. 137 assassinatos por hora. Por dia. Seis por hora. 137 pessoas sendo mortas O país Chamado Brasil Possui, tem em si O maior índice de assassinatos Por arma de fogo do mundo Organização, Organização Mundial de Saúde A vida está banalizada O outro não vale Absolutamente nada Você não vale nada Para mais ninguém Mentira você vai numa repartição pública para tentar legalizar a sua bendita da sua empresa. Vai tentar limpar o seu nome. Você vai ver se você consegue achar um bendito de um funcionário público honesto. A gente não acredita mais em nenhum funcionário público. Temos medo e raiva deles. Porque o que prevalece é o perjurar. É a mentira. Nós vivemos um caos social. Você ouve em todos os jornais. Que o índice de pobreza do Brasil está diminuindo A classe C nunca consumiu tanto Agora você que é da classe C Você que está aqui embaixo Você vê essa melhora na cidade? Tem teu hospital melhorou? A escola do teu filho melhorou? O teu salário melhorou de verdade? Agora os índices mostram outra coisa Mas não chega na gente Nós estamos vendo a cidade toda em obra Bilhões e bilhões e bilhões de dólares Para estradas mas vai aqui num postinho, mas ao goto, numa emergência, vê se você acha um médico. E a gente vê seres humanos pelos quais Jesus morreu, morrendo porque falta maca. Injustiça social. Quer ver um outro sintoma? Caos social. Versículo 3, parte A. Por isso a terra se lamenta e todo que nela mora desfalece. Distúrbios emocionais A terra está sobre lamento, choro A terra está desfalecida Isto é, perplexa com o que está vendo. E quem é que não está perplexo com esse tempo? Cada dia uma desgraça nova Cada dia uma barbaridade nova Nós estamos perplexos, estamos espantados Superfatos Nós estamos, portanto, incrédulos para com o próximo A gente não acredita em mais ninguém A terra desfalece Distúrbios emocionais Mais 3B os animais do campo e com as aves do céu juntamente e até os peixes do mar perecem. Distúrbios na natureza. Aí você vê embaixo falando de terremotos, falando de maremotos. Estão estes tsunamis, estão aí as deformações, a natureza clamando. De um lado enchente matando todo mundo, do outro lado a seca matando todo mundo. A terra está um caos e a gente diz assim, caramba, o que, que a gente tem a ver com isso? Pois bem, irmãos, esse texto é um texto messiânico e fala... Do litígio de Deus com a terra. De uma terra que virou para ele as costas. E por que, que virou para ele as costas? Porque acredita que o Deus que eles imaginavam conhecer era um Deus que era empregado nosso, que faria o que a gente tem que fazer. Quisesse que ele fizesse. Um Deus que não permitiria que o mal chegasse a nós. Um Deus que não permitiria que dor chegasse a nós. Um Deus que faria tudo que a gente quisesse. Agora você imagina se a nossa vida fosse uma vida que só tivesse uma polaridade. Tudo dá certo. Não tem dor, não tem insônia, não tem desemprego, não... tudo dá certo, tudo dá certo, tudo dá certo. Como é que você é desenvolver luta, esforço, perseverança? Como é que você desenvolveu é desenvolver fidelidade? Como é que você, portanto, equilibraria a sua vida? Nunca. Agora, esse caos social todinho que a gente está vendo, e a gente vai estudar esse capítulo todo nos próximos domingos, a gente vê acontecendo na nossa fuça, na nossa cara. E a gente não sabe o que está que acontecendo. Bom, o texto diz, a acusação é de falta de conhecimento de Deus. De um lado, a Bíblia diz, Deus está em litígio com a terra. Do outro lado, ele diz que a acusação de falta de conhecimento que leva o litígio de Deus com a terra é feita sobre Israel. É feito sobre seu povo, você vai lá no versículo 4 Está escrito assim, todavia Ninguém contenda, ninguém repreenda Não faça nada, pois é contigo ó minha Contigo a minha contenda Ó sacerdote O sacerdote aí não é o profeta, não é o pastor É a nação que é sacerdócio real Povo adquirido Nação santa, sacerdócio real que é Israel. E você vê isso lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 4 e 6, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, onde Deus chama Israel de sacerdote. Nós somos a nação sacerdotal. Agora percebam para a gente encerrar o nosso culto dessa manhã. O texto diz que a sociedade está caótica. Perjúrio, mentira, morte, furto, adultério, violência, homicídio. O texto diz que a sociedade está doente. Emoções abaladas, perplexidade e incredulidade com relação ao futuro. O texto diz que a natureza está desequilibrada. Todavia, a acusação de Deus é contra o seu povo. Qual é o pecado? Falta de conhecimento. A gente acha que o pecado é a mentira, é o perjúrio, é o adultério. Também, esses são frutos. Mas de qual pecado Deus está acusando o seu povo? Falta de conhecimento. Aí no capítulo 6 vem, o meu povo está sendo destruído, por quê? De falta de conhecimento. O problema não é mentira. Como é que a gente acaba com a mentira? Como é que a gente acaba com a injustiça? Como é que a gente acaba com o homicídio? Sendo nação santa, um povo que conhece o seu Deus. E aí se cumpre a promessa de 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, buscar a sua face, se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, se o meu povo for povo, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, concluam. Sararei a terra. Que está doente. Por quê? Porque o povo diz que é povo, mas não vive como se povo fosse. O povo está querendo expulsar demônio. O povo quer ser curado. O povo quer ganhar dinheiro. O povo quer se dar bem. O povo virou materialista disfarçado de crente. A terra adoeceu. E qual é a nossa terra? É o planeta Terra. Mas qual é a nossa terra peculiar? O Brasil. Mas qual é a nossa terra mais particular? O Rio de Janeiro. Qual é a nossa terra mais íntima? Nosso bairro. E qual é a nossa terra subjetiva? Nossa família. Por isso nossas famílias estão como tão... Nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nosso planeta. A Bíblia diz que nesse planeta Ele escolheu um povo que chamou de seu e você faz parte desse povo, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que quando você for povo de verdade, não só da boca para fora, não for só um, um, um religioso, frequentador de templo, for só um metido a besta a santo, mas que é inútil, não ganha ninguém para ninguém, não abençoa ninguém. Quando o povo de Deus for povo, então esse povo vai ter um Deus, esse Deus é poderoso. E o resultado da relação do povo de Deus com o Deus do povo é uma terra sarada. começada a nossa família. a esperança para tua família, portanto, o no nome de Jesus. Qual é a esperança? Conhecimento de Deus. Por isso, agora você entende, que Satanás trabalha na ignorância do povo. Porque o povo gosta de pão e circo, pão e zé de circense. Vamos colocar aqui um demônio que impressiona o povo. Vamos botar a gente dando testemunho de cura o tempo inteiro. Vamos botar alguma coisa para esse povo ver. Porque o povo vai ficar espantado. O povo vai ficar impressionado. Aí tu joga qualquer bobeira no ouvido deles que eles recebem. Porque isso é Gado. Aí o irmãozinho que tinha a unha encravada foi curado. Mas se a unha dele foi curada ou não, muda o que? A vida de quem? E daí? Se o que Deus faz comigo permanece em mim, termina em mim, se a benção dele é só para me curar, ele me curou por alguma razão, para quê? Para que eu possa ser instrumento de cura na vida de alguém. Agora, pegue os alvos dos milagres e vê se eles são bênçãos na vida de alguém. Veja lá. Veja o trabalho social daquela comunidade. Veja o trabalho daquela igreja naquela região Não tem, irmão Não há serviço para melhorar a cidade Não há serviço para melhorar o ser humano Trazer dignidade ao ser humano Porque eles acham que isso não é evangelho Evangelho é tirar a alma e levar para o céu Esse é um evangelho fantasmagórico Só pensa em alma Mas essa alma tem um corpo dentro do qual ela vive Deus está em litígio E a acusação é contra o seu povo a saúde da terra está diante de nós. Aí, a gente termina aqui. Não cheguei onde eu queria chegar, que pena. Mas domingo a gente está aqui de volta. Nós vimos as consequências do litígio de Deus com a terra na terra. Agora eu quero que vocês não percam, domingo que vem de manhã, as consequências do litígio de Deus no seu povo. Na terra a gente está vendo aí, ó, caos total. Natureza desequilibrada, emoções abaladas, isso é social. Agora eu vou mostrar a vocês, nesse capítulo, as consequências desse litígio, desse divórcio, na tua vida, que é cristão, na sua vida, que entregou a sua alma para Jesus, na igreja. Vocês vão ficar espantados, vocês vão ver, irmão, como o retrato do que a igreja hoje é fiel, é exatamente o que está na palavra. É espantoso, é assustador. É assustador. E vocês vão ver isso. E qual é o pecado, irmão? Falta de conhecimento. Por isso, Oséias, mais adiante no seu livro, falaremos sobre isso mais adiante, ele dá um conselho. Deus, pela boca de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque conheçamos e prossigamos, Porque por mais que nós o conheçamos Saberemos que conhecemos muito pouco Mas pelo pouco que já conhecemos Nós quereremos conhecer mais ainda De modo que se você não tem fome de conhecer a Deus Vai pedir a Deus para que ele converta teu coração Porque não é possível Que alguém que diz que conhece a Deus Tenha mais prazer nessa porcaria Na qual se transformou o mundo E achar que o prazer que teu corpo tem É mais saboroso do que o prazer que Deus dá não tem lógica nem cabimento do negócio deles. É falta de conhecimento de Deus. E por que, que meu povo está sendo destruído? Porque ele falta conhecimento. Que Deus lhe dê a graça de conhecê-lo, tanto quanto for possível, para que a tua vida se transforme em uma vida que vale a pena ser vivida. Você recebe essa palavra? Aplauda ele bem forte. Deus abençoe você. Domingo que vem, a gente volta.